1: Malo. Producciones. El podcast de Ángel. El podcast de Ángel. Es que, ¿sabes? Hombre, ya me dio pena. El podcast de Ángel. ¿Eres qué? El podcast de Ángel. No voy a decir eso. Bienvenidos al podcast de Ángel. Yo soy Ángel y me da un placer, como siempre, escucharnos nuevamente en un miércoles más del podcast de Ángel. Hoy es miércoles 3 de marzo de 2021 y hoy estamos de manteles largos porque no estoy solo el día de hoy. Eh, no solamente está el pendejo de Robo Brian 3000, que es el co-host del podcast de Ángel. Bueno. Ese soy yo. Al menos hasta que pueda hacer la, la devolución de, de esta madre, eh, sino que tengo un, un invitado, tengo dos invitados muy especiales, pero una sorpresa, el que les voy a decir ahorita quién es, eh, es eh, un fotógrafo urbano. Es cohost estrella de Raptórica Urban Podcast Es capitán del equipo profesional de eSports de los noobs Y es la mente maestra detrás del cortometraje de Mundo de Piedra 180 centímetros de puro flow 85 kilos de tacos de 3x5 Los hombres lo adoran Las mujeres quieren ser como él Es ni más ni menos que el mismísimo ¡Juan! Aplausos, aplausos para Juan ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo estás, amigo? <risa>
0: ¿Cómo estás? <risa> ¿Cómo estás, Ángel? Muchas gracias por invitarnos al famosísimo podcast de Ángel. Un saludo para ti, para tu auditorio y para Robo Brian, que está ahí contigo.
1: Estos güeyes, ¿quiénes
0: son? Nada más, una aclaración. No son 180 centímetros, son 185. No me
1: quites. Ay, cabrón, 185. ¿Y, y, y de y de largo?
0: <risa> eh, calzo del 9. ¿eh? Tú dime...
1: ¡Me la pediste no, ¡Mamá, qué fuerte! Y, y no no viene solo, ¿verdad, Juan? Eh, nos trajiste un, un invitado sorpresa.
0: Así es, eh, tenemos un invitado sorpresa. Está conmigo aquí a, a mi lado el señor shortley
1: García,
2: de Raptórica también. Aquí está conmigo Surtly, ¿cómo estás? Hola, amigo. Hola, Ángel. Es un gusto estar en el podcast de Ángel con Ángel y con Juan. <risa> pues un saludo para Robo Brian... Y un saludo para toda la gente que nos está escuchando y esperemos que sea algo entretenido. El
1: Sortly está bien, Sabritas. Qué, qué gusto, qué placer tenerlos en la casa, muchachos. Eh, Sortly, dice Rabo Brian que estás bien, Sabritas. Este, ¿Quieres dar tus medidas también?
2: <risa> eh, no, yo me quiero abstener ahorita de momento. Quiero entrar primero en confianza. <risa> Tú eres puro, puro audio, ¿no? Yo ahorita quiero ser solo una voz.
1: Pues vamos a empezar ya con, con el podcast de Ángel, con estos invitados de lujo que tenemos el día de hoy. ¿Y qué les parece si nos vamos a las, a las noticias de la semana, muchachos? ¿Están emocionados por eso?
0: Bastante, bastante. Vamos a ver qué, qué nos trajiste hoy sobre la, la cultura popular, Angie, esta semana.
1: Juego, pero suéltese, muchachos. Pónganse así, quítense la playera. No están en su pinche podcast de ratorica están en el podcast de Ángel. Aquí pueden decir verga y pito y culo y, y lo que quieran.
0: Hablando de eso, si quieren escuchar eh, aún más groserías que en el podcast de Ángel, eh, busquen en Spotify, muy de barrio, eh, sintonícenlo por favor. Y bueno, vamos con las noticias de esta semana, Ángel. Danos esas chingadas noticias.
1: Noticias Resulta de tal suerte Verdad que Warner Brothers Regresando con las noticias de Warner Brothers Que andan bien activos últimamente eh, Warner Brothers y DC Están trabajando en un reboot De Superman que será producido por Bat Robot de J.J. Abrams Y escrito por Ta-Nehishi Coates eh, no, no tengo idea de cómo se pronuncia Ese, ese nombre eh, De acuerdo con Hollywood Reporter el proyecto está contemplado como la historia de un Superman negro. En 2018 se reportó que Warner en algún momento había considerado a Michael B. Jordan para hacerse el papel. ¿Cómo ven? como ven? ¿Quiere ver a un Superman negro? Así que, que calce del Dj.
2: <risa>
0: fíjate que cuando dijiste otro otra película de Superman, como que dije, ay, otra vez, pero fíjate que un Superman negro no se me hace. no se me hace mala idea, eh.
2: No, no, no es descabellado, de hecho es interesante Porque pues Es un poquito diferente La gente Puede que muchos no lo quieran aceptar de inicio Pero pero qué bueno Qué bueno que se les dé ese, esa oportunidad <risa> eh, Sí güey
1: Está padre ¿no? De hecho fuentes cercanas Al estudio Han eh, rumoreado que Quieren a Lel el Nalun Como el nuevo Superman, estaría padre ¿no?
0: Eh sí Tomando en cuenta que el único superpoder de Alel es tener esos superglúteos, yo creo que encajaría bastante con el perfil. <risas> Aparte, el nombre ya se parece al del papá, ¿no? De Superman.
1: ¿A Alel y Kalel. Yo digo que Sí, fue bendecido con el poder alienígena de tener un culote. Pero bueno, <risa> vamos a, a continuar. Continuo, continuo. Eh, terminan los rumores y a través de su cuenta de Twitter, el director Neil Blomkamp confirma que se encuentra trabajando en el guion de la secuela de The District 9 o Distrito 9, al lado de Terry Tatchell, guionista de la primera entrega, y Charlou Copley, están muy difíciles los pinches nombres de las noticias de hoy, eh, protagonista de la misma. <risa> Y siguiendo con las noticias, eh, Dragon Ball acaba de cumplir 35 años. El 26 de febrero de 1986 se estrenó el anime que adapta los primeros 194 capítulos del manga creado por Akira Toriyama. El anime tuvo 153 episodios y se transmitió hasta el 19 de abril de 1989. Como ven, a todos nos gusta Dragon Ball, ¿no?
0: Todos crecimos con Dragon Ball, man. Una, una joya que ha marcado ya cuántas pinches generaciones, yo me acuerdo que, o sea, hasta mi
2: papá es fan de Dragon Ball, wey, imagínate. Yo veía Dragon Ball con mi papá, yo veía Dragon Ball con mis sobrinos, y yo creo que voy a seguir viviendo Dragon Ball con mis hijos y nietos, man. ¿Quién no le dio su energía a Goku? A Goku con una dama
1: Para vencer a, a Boo. Y continuando con las noticias, eh, también está de aniversario Pokémon que cumplió 25 años. El 27 de febrero de 1996 se lanzó Pokémon Red and Blue para Game Boy original, marcándose el nacimiento del fenómeno de Pokémon creado por Satoshi Tahiri. Desde entonces se ha convertido pues, en la franquicia de medios que más dinero ha generado en la historia, con un aproximado de 100 mil millones de dólares. La tercera franquicia de videojuegos con mayor recaudación, solamente detrás de Mario Bros. y Tetris, y cuenta con una adaptación de un videojuego a serie animada más exitosa. Tiene 20 temporadas y más de mil episodios. Eh, las líneas de juguetes y de cartas más vendidas también, con 30 mil millones de cartas y una película live-action, Detective Pikachu, de la que hablamos en la entrega pasada, eh, varias películas animadas, libros, mangas, música y como ven amigos, ¿a ustedes les gusta el Pokémon?
0: Acaba de sacar también ahí una colaboración de ropa con Levi's, ahí por si eres hipster y usas pantalones anchos y
2: chamarras de mezclilla Yo digo que te calces una de Pikachu, güey Y los tenis también, man, los de tenis Pikachu también. De Adidas, yo, ¿no? Ajá, yo sí soy muy fan de Pokémon, man yo recuerdo que soy un gamer frustrado porque nunca tuve un Nintendo y siempre tenía que descargar emuladores a mi phone para jugar los clásicos.
0: Yo llegué a jugar el Nintendo, no, es este, en Nintendo, no, en el GameCube, el Pokémon, Pokémon Stadium, no sé qué, güey. Ajá. Es un pinche, un pinche juegazo, güey. Y te iba a preguntar, ¿ustedes, ustedes, por ejemplo, ¿cómo conocieron Pokémon? Porque es un pinche producto, hablando de comunicación, un pinche producto transmedia, que según Jordi, fíjate, este es un dato de Jordi, me dijo que inició como un juego de cartas, güey. Según yo inicié en los videojuegos, Jordi me dijo que eh, como un juego de cartas, güey. ¿Tú cómo lo conociste? ¿Con tazos? ¿Con el anime? ¿Con qué?
1: Pues creo que como la mayoría yo lo conocí con, con el anime, eh, y obviamente mi mundo explotó cuando llegaron los tazos, eh, es, es, es eh, creencia popular justamente que, o sea, se considera a Pokémon como una franquicia de videojuegos, pero no me sorprendería que fuera... Que su origen fueran las cartas y ese Ajá. tipo de cosas, porque justamente Nintendo y Konami y un montón de compañías japonesas que después incursionaron en el mundo de los videojuegos, eh, empezaron con juegos de mesa, juegos de cartas, como entrega monedas y, y ese tipo de cosas. Entonces, eh, muy probablemente el gordito de los pasteles pues tenga, tenga <risa> razón, ¿verdad?
0: Eh, mándale, mándale un saludo, un saludo para Luna
2: Pastel que también sponsorea el podcast de Ángel. Un saludo para ellos. Y de hecho creo que se puede complementar la noticia porque me parece que apenas Pokémon eh, lanzó, bueno, con su aniversario, Ajá. que va a sacar dos nuevos remakes de Pokémon Diamante y Perla. Entonces para los fans eso está muy Pero... chido. Y... Yo espero Pokémon y Unit, que es el LOL de Pokémon. ¿Tú qué dices Angie?
1: Yo digo que está de huevos. <risa>
2: <risa> Yo digo que, que lo,
0: los, los Noobs se preparen para romper, para mudarse a, Ajá, a otro, Pokémon. otra liga de competitivo, güey.
1: Ya lo escucharon. Los Noobs a punto de romper la liga de Pokémon.
0: ¿Sí? <risa> ¿Y de qué? ¿Y de qué? ¿De qué más vas a hablar en este, en este episodio, Angie? ¿O para qué nos trajiste?
1: Principalmente los traje para ver si tenía alguna oportunidad con alguno de ustedes dos. Principalmente a o sea, Sortly es como mi primera opción. Ya si no, pues ya me pasó con Juan, ¿no? A ver si se puede dar algo. Pero mientras decidimos si algo de eso pasa, ¿qué les parece si vamos con el tema principal? El día de hoy, que son... En esta ocasión, los videojuegos basados en películas, eh, una suerte de continuación del de, eh, tema de la semana pasada, y Juan tuvo a bien eh, preguntarme cuando estábamos, pues, entre las sábanas, ¿verdad? Que, que, cuál era la antítesis de ese tema, y cuáles eran unos, eh, cuáles eran los mejores videojuegos sobre películas que, que, que habíamos jugado, entonces se me hizo buena idea hablar de ese tema abordarlo en, en este episodio y pues invitarlos ¿verdad? para para que compartan su sabiduría con, con todos nosotros, entonces eh, quisiera que, que Juan empezara como como el invitado del día de hoy, seguido por Sortley, que es también el invitado igual de importante en, en el podcast de Ángel, igual de nalgón, ¿verdad? Y luego eh, yo le voy a decir mi, mi videojuego. Vamos a, vamos a hablar de cinco videojuegos el día de hoy. Eh, y eh, eh, pues pues dale Juan, dale rinda suelta a, a tu chilito. Vas. Vi a Juan en el super comprando
0: un <risa> Pues mira, eh, el día de hoy traemos, como dijera, como dijo Angie más bien, un top 5 de la, los mejores videojuegos inspirados en películas o que son parte de una película, porque además eso es algo muy interesante, ¿no? Que en la mayoría de estos juegos eh, no solo se limitaron a contar la misma historia que ya cuenta la película, ¿no? Sino a darnos una trama distinta. Eh, Abrirnos un panorama diferente, incluir algunos personajes que en algunas historias no fueron muy relevantes o no aparecieron, aquí incluirlos para hacer algo más interesante, algo que cumpliera con las expectativas de los fans, ¿no? Y en este caso, en mi top 5, eh, o en el número 5 más bien, les traigo X-Men Origins Wolverine, e inspirado en la película del mismo nombre. Eh, salido en 2009 para las consolas de... para la PC, para PlayStation 3, PlayStation 2, Wii, PSP y Nintendo DS. Eh, estamos hablando de un juego eh, eh, en la categoría de Hack and Slash, que como saben, pues se caracteriza por los combates, digamos, cuerpo, cuerpo a cuerpo, con un... más bien con un arma cuerpo a cuerpo, ¿no? Estilo God of War, Devil May Cry, eh, Dante's Inferno. Entonces... Eh, pues básicamente de ahí sacan la inspiración para crear este juego, ¿no? De muy... Eh, las referencias, eh, o al menos a mí se me parece mucho la jugabilidad al God of War Y, o sea, las cosas a destacar quizás de este de este videojuego, lo que llama mi atención Son quizás las escenas violentas, el gore que, que incluso sucede por aquí No sé si lo hayan visto, si hayan visto el gameplay, pero... Eh, hay una escena casi al inicio, por ejemplo Cuando eh, Nuestro buen amigo no, eh, <risa> Salta sobre un helicóptero Saca al conductor Y lo toma por el cuello y pone la cabeza En las hélices del, del helicóptero Y le vuela la cabeza güey. O sea, y eso para, para empezar eh, La trama de este videojuego Es una combinación entre la historia Que te cuenta la, la película Y una historia original desarrollada Por eh, los los creadores del juego Raven Software eh, Basada en acontecimientos importantes eh, Retomados de la serie Original de historietas de los X-Men Y bueno, ese sería mi Número 5 ¿Tú qué tienes, Orly?
2: Y mira, man, me voy a soltar la lengua y voy a empezar a hablar De un videojuego <risa> que Fue presentado a nosotros en el año 2001 Ajá. Fue distribuido Por el estudio Electronic Arts Y hablo de Harry Potter y la Piedra Filosofal este okay. videojuego se presentó a nosotros en varias plataformas. Eh, por ejemplo, quizá la más popular fue PlayStation, el PlayStation 1. Okay. También se lanzó para PC, para Game Boy Advance y eh, Game Boy Color. Bueno, también estaba disponible para Mac, pero pues en ese entonces casi nadie tenía una Mac. Pero el videojuego era un tipo... Eh, aventuras iba muy ligado a la historia de la película la primera película con la que casi todos conocimos a Harry Potter uh -huh. y tenía muchas eh, plataformas por así decirlo era un poquito distinto a, a la película en cuanto a cómo vas avanzando en los escenarios. Uh -huh. Pero a final de cuentas terminabas con un final muy similar a la misma. Okay. Lo que lo hace un videojuego bueno. Porque va relacionado a la película. Tenía calidad en ese entonces. Yo recuerdo haber pasado muchísimas horas pegado frente al televisor. Uh -huh. Disfrutando de este gran juego. Y se queda en mi memoria como uno de los mejores, man. Ese es uno de mi, de mi top.
0: ¿Era en 3D o en 2D?
2: Ya era en 3D, man. Pero había este partes del juego que eran 2D era una oh, combinación ya. muy padre era plataforma, plataformeo en 3D por ejemplo algo similar sería Crash Bandicoot Ajá. tenías que ah, sí, saltar sí, sí. en los bonus, ¿no? luego sí. te, se volvía como exacto de man. plataforma, sí, sí sí estaba muy padre y podías hacer tus hechizos mágicos y, y ahí quedó, número 5 número 5
1: eh, y creo que, creo que yo sí jugué ese de Harry Potter, fíjate de Sortly, eh, lo único que me acuerdo es de algunos poderes y de que lo jugué en casa de un amigo mío eh, de la secundaria con sobrepeso. Un muy querido <risa> amigo de la secundaria. Eh, ¿Verdad? Eh, pues me, me van a disculpar amigos, pero pues yo voy a empezar de Fanboy. Eh, ¿Verdad? Y yo me quise remitir, eh, me parece que Sortly va a hablar de, de juegos un poquito más recientes. Yo me quise remitir a mi infancia, ¿verdad? Quiero hablar primero de Star Wars, episodio 3, La venganza de los Sith del año 2005, que es justamente el, el videojuego que acompaña el lanzamiento de, eh, de esta película que termina con, con la trilogía de precuelas, eh, pues no, no, no muy bien recibida ni muy, no muy bien recordada por por los fans de, de la saga, pero pues, pues ahí está y creo que a través de los memes hemos aprendido a, a quererla un poquito más. Esta entrega salió para PlayStation 2, Xbox, Game Boy Advance y posteriormente para el 10. y fue desarrollado por The Collective, eh, LucasArts y Ubisoft, Mo Ubisoft Montreal. En general el juego trata sobre eh, la campaña, digamos, la campaña juegas obviamente la... Las eh, muchas escenas de, de la película misma Puedes jugar como Anakin o como Obi-Wan Kenobi eh, Y pues justamente recreas múltiples escenas de, de la película eh, Algo curioso es que en las versiones de Xbox y Playstation 2 Podías desbloquear un final alternativo Que nuestros amigos que ya nos siguen en Facebook e Instagram Pues ya lo vieron, ¿verdad? Eh, para los que no, pues pues síganos para que se enteren de estas madres, eh, antes que todos, ¿verdad? Y eh, siendo Anakin puedes derrotar a Obi-Wan cuando Obi-Wan le dice que tiene el high ground eh, y pues se lo chingan, ¿no? Se chingan Obi-Wan y después va Anakin y pues también se chinga al emperador Palpatine eh, ya que tiene su, su lightsaber rojo. Entonces es interesante que agregaron un, un final alternativo a, a la saga dentro de este videojuego. Eh, pero creo que lo que... Realmente me hace recordar a este, a este videojuego es que incluyeron un modo duelo multijugador eh, para las versiones justamente de Xbox y PlayStation 2 eh, y era una suerte de, de, de versus tipo yo, yo lo compararé con Soul Calibur eh, más o menos por la cuestión de, de las espadas pero obviamente podías usar los, los poderes tenías personajes seleccionables como el Obi-Wan del episodio 3 Anakin Skywalker el Conde Dooku, General Grievous Mace Windu eh, pero también podías bloquear al Obi-Wan viejito del episodio 4 o al mismísimo Darth Vader entonces fue de las primeras veces que yo como morrito eh, tuve el control de, de Darth Vader y entonces eso fue súper cabrón eh, para mí, entonces es lo que más me hace recordar a ese a ese juego de, de Star Wars ¿Y ¿Cuál sería tu siguiente videojuego, Juan?
0: Eh, en el número 4, amigo, tengo a Toy Story 2, eh, Buzz Lightyear to the Rescue eh, Que básicamente pues sigue la misma trama de, de Toy Story 2, este videojuego, en el que pues sí, tienes que rescatar a Woody, de este tipo que se lo roba, no me acuerdo ni cómo se llama, pero se, El se gordito, disfraza de pollo. ¿no? El gordito que se disfraza de pollo, güey. Ese, güey. Eh, y bueno, pues es un juego de plataformas, mmm, digamos como de aventura, podríamos llamarle. Eh, lanzado en 1999 para la PlayStation, para Nintendo 64, para Dreamcast. Eh, salió una versión para PC, incluso, y para Game Boy Color. Eh, lo que yo destacaría de este videojuego, pues es el hecho de ser en 3D para su época, ya ya hubo un esfuerzo anterior, o sea, hubo el Toy Story eh, que también salió el, el videojuego, el, digamos la primera entrega, eh, y era como plataforma 2D casi casi, ¿no? Mm. Y este al ser un mundo... Eh, pues no diría mundo abierto, pero pues era como un escenario bastante más grande O sea, podrías recorrer el cuarto de Angie haciendo las misiones eh, No sé, estaba era, era un juego, bueno, que yo al menos recuerdo con, con mucho cariño En inglés, por ejemplo, cabe mencionar que tenía las voces originales De eh, los mismos que doblaron la película Como... Eh, ¿Cómo se llama ¿Es Tom Hanks, no? El que hace a, a Woody, ¿o quién es?
2: Mira, no me estás llegando Al Chile estás bien cagado
0: eh, bueno, eh, tenía otras cosas como, no sé, saltos dobles, disparos con el láser de, de Boss Lightyear Que, pues no sé, a mí me gustaban bastante y, y bueno, yo destacaría eso precisamente, sus gráficos que para 1999 eran una genialidad Y la recreación de los escenarios que a mí me encanta Ese es mi número 4 ¿Tú qué nos tienes, Orle?
2: Mira, man, yo voy con mi siguiente videojuego uh -huh. Es algo ya muy contemporáneo ¿Sí? hablamos de un videojuego que salió en 2014, eh, ¿Sí? nos lo presentó Sega, disponible en el Game Pass, en el Game Pass, en el Game Pass, Game Pass exactamente, eh, originalmente salió para Windows, salió para Play 3, para Xbox 360, Xbox One y PlayStation 4 y estamos hablando de Alien Installation. Es un videojuego survival horror ¿Sí? que tiene incorporado muy muy bien el sigilo, principalmente eh, debes de ser sigiloso porque los aliens están muy mamados y muy fácilmente te pueden partir tu madre, así que es un videojuego orientado a, a esa gente que busca actualmente todavía ese tipo de videojuegos, llamémoslo al estilo de Silent Hill, donde... Pues no tenía que ser solo puro putazo Directo con sí, sí. el enemigo Sino que tenías que buscar la manera De evitar las peleas uh -huh. O tener estrategias Un poquito más inteligentes Es un videojuego pues muy entretenido Si tú lo juegas hoy día pues, Es un videojuego actual sí. eh, no, Nos ha envejecido bien Pese a que no tiene tantos años Tiene buenos gráficos Y eh, sigue la Bueno, la esencia de Alien Porque nos cuenta una historia Llamemos la, la continuación de lo que nos dejó una película okay. Así que pues es una buena manera, si eres fan de alguien De darle una oportunidad y chequenlo amigos Número 4
1: Muy bien Sortly, de hecho justamente Alien Isolation Fue una de las opciones que eh, de las que yo iba a hablar Hasta que me decidí hablar de, de puros clásicos Pero creo que Alien Isolation se lleva definitivamente Una mención honorífica y y me gustaría abordarlo más a profundidad en, en futuros episodios de del podcast. Pero, pues, mientras tanto, verdad, yo voy a, yo voy a seguir de Fanboy y voy a hablar de otro juego de Star Wars. Eh, como, como podrán imaginarse, pues perdí mi virginidad bastante tarde en mi vida, verdad. Este, eh, el juego que, que del que quiero hablar es Republic Commando. También del año 2005. Curiosamente, estos tres juegos de los que voy a hablar eh, primero son de, de 2005. Y Repúblico Mando es un videojuego, eh, es un shooter en primera persona. Eh, salió a la venta el 22 de marzo de 2005. Ya, ya miro, va a cumplir sus 16 añitos. Y fue desarrollado y publicado por LucasArts para las plataformas de PC y Xbox. Eh, en este videojuego seguimos la historia del Escuadrón Delta que es un grupo de élite de comandos clon a través de tres misiones diferentes. Eh, todo esto acontece durante las guerras clon. El juego pues, fue diseñado principalmente para cerrar esta, esta brecha de tiempo entre el episodio 2 y el episodio 3, entre el ataque de los clones y, y la venganza de los Sith. Eh, y los, desarro los desarrolladores cuentan que la idea era... Eh, justamente dar el, la parte eh, dar como como la perspectiva de los soldados clon no siendo que en las películas y en las novelas gráficas y, y en los libros pues normalmente se habla de la perspectiva de los jedi no pero en esta ocasión pues estamos viendo un poco más de del lado de, de los escuadrones de, del ejército clon eh, vas a lugares como como Kashyyyk eh, vas a misiones a a eh, estaba bastante eh, chido porque al tener un escuadrón, les podías dar órdenes, un poco al estilo de Rainbow Six. Algo, algo que me gusta mucho de este juego es que normalmente a través de las películas y los videojuegos de nuevo, ¿no? La, la historia la, la vives a través de los Jedi, pero ahora estás detrás de los soldados clones, ¿no? Que a lo mejor no son tan fuertes. Y entonces hay, hay droides como por ejemplo los, los Super Battle Droids. Que en Si eres un Jedi, pues son cualquier mamada, ¿no? Con un sablazo los partes a la mitad, pero como un soldado clon, esas madres eran bien duras de matar y aguantaban un chingo de putazos y te sacaban como medio metro de altura, entonces eran realmente intimidantes y, y para mí fue pues darle un, un nuevo, eh, una nueva dimensión y una nueva, eh, un nuevo vistazo a, a este mundo de Star Wars que creí a ella conocer, ¿no? Entonces eh, es algo que me gustó mucho de, de, este, de este juego.
0: Eh, bueno, y vamos entrando a las posiciones importantes, ¿no? Ya lo más top de lo top, al menos para nosotros. No más culeros, Ya duró un chingo esta madre. ¿Qué creen
1: que no tengo nada más que hacer? Aparte ni me dejan decir nada. Ay, robo, Bryan, eres bien aguado, pero está bien. Vamos a terminar el podcast aquí el día de hoy, pero no se pierdan la segunda parte la próxima semana rápidamente vamos a la encuesta de la semana que fue ¿cuál es tu videojuego favorito basado en una película? el Jovas nos dijo que el videojuego de The Warriors y el de The Godfather un saludo para ti Jovas eh, David Najera nos dijo que los del Señor de los Anillos están chidos eh, un saludo para ti también Nach, eh, tú también estás chido eh, no olviden seguirnos como @podcastdeangel en redes sociales para participar eh, de estas encuestas quiero mandar también un saludo para Santiago Ramírez eh, que nos los tuvo pidiendo mucho. ¿Y cuál será el top 3 de nuestros invitados? ¿Seguiré hablando de juegos de Star Wars? ¿Sortly nos revelará sus medidas? ¿Lograré entablar una relación sexoafectiva con alguno de los dos? Descúbrenlo la próxima semana en... El Podcast de Ángel. Adiós. El Podcast de Ángel. El Podcast de Ángel.
2: Es que,
1: ¿sabes? Hombre, ya me dio pena. El podcast de Ángel. ¿El qué? El podcast de Ángel. No voy a decir eso.
2: Ojo malo.
1: Producciones.